0: Про образование учиться чтобы учить предлагаем вашему вниманию беседу с участниками программы Универсальный мобильный помощник Дмитрием Дружининым и Сергеем Екатеринушкиным. Материал подготовил Агат Башко. 7 по 10 ноября 2019 года на базе Нижегородского областного реабилитационного центра инвалидов по зрению Камерата в рамках благотворительного проекта «Универсальный мобильный помощник» прошел межрегиональный обучающий семинар. Являясь участником данного проекта, я смог познакомиться со специалистами по невизуальной доступности мобильных устройств из 15 российских
1: регионов.
0: С двумя из них – Сейчас познакомитесь и вы.
1: Меня зовут Дмитрий Дружинин, библиотекарь второй категории. Работаю в Центре организации библиотечно-обслуживания слепых и слабовидящих граждан Национальной библиотеки Удмурской Республики. Расскажите, пожалуйста, о своей работе поподробнее. Чем ну, вы, как библиотекарь, занимаетесь? В мои обязанности входит все, что происходит в библиотеке. То есть, это и организация мероприятий, это и обучение слепых и слабовидящих работе на персональном компьютере, работе с сенсорными устройствами. Также у нас проходят курсы по GPS-навигации. Также я веду рассылку. Называется она «Отбурская Республиканская библиотека для слепых». То есть, так как раньше называлась наша библиотека до объединения, туда подписано около 200 человек. Кроме этого, у нас есть канал в Телеграме, где мы тоже консультируем наших читателей и читателей также я регистрирую в библиотеке а в 37 15 людей. Ну, в общем, на самом деле делаю все, что делают собственно все библиотекари.
0: Расскажите поподробнее тогда о технологическом направлении, то есть обучении компьютерной грамотности и невизуальном доступе к сенсорным устройствам. У вас в библиотеке обучают работе на джозе
1: э, с бралевским дисплеем? На сегодняшний день у нас в компьютерном классе установлены 4 компьютера, на которых стоит, да, Yeah. Uh-huh именно программа экранного доступа JOS for Windows. В этом году она должна обновиться до последней версии, которая уже имеет более богатый функционал, сможет распланировать фотографии. Ну, вы, в общем-то, сами, наверное, читали, что новая версия JOS 2020. И мы надеемся, что будем обучать уже на более высоком уровне людей. Что касается правильских дисплеев, конечно, основная масса у нас обучается при помощи аудиовыхода компьютера, да? То есть, это колонки наушники. Но правильский дисплей у нас стоит практически на каждом компьютере, то есть у нас их в классе на данный момент три, и в основном мы обучаем слепоглухих. Ну, вот я конкретно работаю с слепоглухими, три человека приходят в данный момент, и да, они работают помощью брайльского дисплея. То есть, есть один компьютер, либо он приходит со своим ноутбуком, либо с устройством Эль Я подключаю к нему свою клавиатуру, а подключаю также слепоглухому клавиатуру. Собственно, я печатаю ему какое-то задание, объясняю, он считывает на Брайлевском дисплее и выполняет мои задания. Ну, уже программа продумана, поэтому процесс у нас идет достаточно продуктивно.
0: Для слепоглухих понятно, что единственный способ коммуницирования с компьютером только через бралевский дисплей. А спрос среди просто слепых есть на обучение бралевскому дисплею?
1: Честно говоря, пока нет. Поскольку не каждый пользователь способен приобрести себе домой бралевский дисплей.
0: Большой мотивацией изучения бралевского дисплея является получение его в качестве технического средства реабилитации, что могут сейчас позволить себе только слепоглухие.
1: Да, зная по себе, Если ты какое-то время не пользуешься теми навыками, которыми тебя научили пользоваться, то это очень быстро забывается. Так я сам изучал Брайль, и полгода, не пользуясь Брайлем, это все забывается. То есть смысл их обучать, если они дома не имеют Брайльский дисплея. Конечно же, они могут читать книги по Брайлю. То есть Брайль они не забудут, но забудут именно те комбинации, как работать с Брайльским дисплеем. Также есть люди, которые писали петицию на тему того, чтобы по направлению ФСС выдавали браильские дисплеи тем людям, кто в них действительно нуждается. Это у нас кто? Студенты, журналисты, люди, которые имеют интеллектуальную работу. Но пока это дело в на месте. Конечно же, я тоже голосовал за репетицию.
0: Где вы обучались преподавательской деятельности? Во-первых, работе на компьютере с помощью Windows DOS, а также такому специфическому инструменту, как
1: бралевский дисплей. Что касается обучения, работе на компьютере, то тут я самоучка. В тот момент, когда я потерял зрение, я просто не видел другого выхода, как компьютер. То есть я понял, что компьютер – это выход куда-то да, в общество. Это единственный, можно сказать, третий глаз открывается. То есть я начал читать учебники, начал прослушивать подкасты различные, начал общаться в рассылках, спрашивать людей. Я читал уроки так, как обучают в различных центрах для слепых. Но вот в КСРК я ездил обучаться уже на последнюю ступень то есть это Osmond Access, навигация. Что касается брайльского дисплея, ну да, я пытался его изучать сам в библиотеке, кое-что я понял, то есть я мог на тот момент показать, как им пользоваться, ну, слепому, слепоглухому человеку. Ну, то есть мы работали в основном при помощи клавиатуры. за правильским дисплеем он лишь считывал информацию с монитора компьютера, то есть переход по ярлыкам рабочего стола, чтение текста, но управление происходило все за счет клавиатуры. То есть он команду выполняет на клавиатуре компьютера, а информацию считывает на прайском дисплее. Не очень удобно. Да, вот в мае этого года я был в Фрязе в Москве. Там был семинар, который проводила элита групп. И там нас как раз научили уже работать с брайльским дисплеем. Если быть точным, то с Эльбраль полноценно. То есть все комбинации, все команды задавать именно с дисплея. Это и Windows D, и insert F11, F10 и alt F4. Да, есть документация, но, тем не менее, я считаю, что не каждый сможет понять вот так вот ее, как там написано, не очень простым техническим языком, а тут все достаточно доступно объяснили, и это мы будем учить наших слепоглухих.
0: Вы, Дмитрий, говорили, что вы посещали некий семинары фонда слепоглухих еще, где тоже получили некие знания по... Вот я спросу. про него я говорю
1: как раз, это был семинар по Фрязино а. от фонда соединения, который проводился вместо с Клубы.
0: А, А теперь давайте поговорим о невизуальном доступе сенсорных устройств. Где вы знания добыли для того, чтобы обучать людей невизуальным
1: доступом? Точно так же, как и компьютер, то есть начал все изучать сам. В 2012 году у меня появился планшет, это был Asus 7, по-моему, на Android. Тоже интересовался, слушал подкасты, читал рассылки различные, ну и пробовал что-то выполнять сам. Через какое-то время я поехал в Волоколамский центр реабилитации слепых, где тоже проходил компьютерные курсы и курсы по невизуальной доступности сенсорных устройств. После этого я уже поехал в КСРК учиться GPS-навигации Osmond. То есть, мне было интересно не как пользоваться навигатором, так как я уже этим пользовался, мне было больше интересно, как обучать им пользоваться других людей.
0: А какие у вас устройства на базе библиотеки приобретены на которых вы обучаете?
1: Ну, у меня у самого два телефона на OS Android и совсем недавно по спонсорской помощи библиотека приобрела iPhone 7. Теперь мы можем обучать людей пользоваться и айфоном. Бывают такие ситуации, когда приходит человек в библиотеку, будь это маленькая девочка, либо бабушка 80 лет, и просит ей что-то посоветовать. Что бы вы посоветовали? Android или iPhone? И, соответственно, теперь у нас появилась возможность для того, чтобы она могла сравнить. То есть, я запускаю программу экранного доступа и там, и там, и пытаюсь ей объяснить, как им пользоваться, чтобы у нее был уже выбор. Причем, достаточно самостоятельный выбор. Каждый человек должен решить, чем ему самому удобнее пользоваться.
0: И какой спрос в Ижевске больше? На iOS-устройстве или в на в ЖЭСке,
1: если честно, Android у нас пока побеждает. Наверное, процентов может быть 5 только по пользуются iOS. А
0: это объяснено сложностью операционной системы или чем-то другим?
1: Ну, возможно, раз, то, что айфоны, они более дорогие, чем андроиды. Два, то, что android устройство легче настроить, перепрошить, вернуться к предыдущей прошивке, поставить какие-то приложения не совсем легальные, так как на iOS все-таки почти все нормальные приложения платные. Ну, и самый последний вариант, это то, что в основном у нас в библиотеке обучали пользоваться именно Android, и мы до этого этого советовали приобретать конкретное устройство на операционной системе Android.
2: Меня зовут Сергей Екатеринушкин. Я из города Тамбова. Чем вы на данный момент занимаетесь? На данный момент я занимаюсь тем, что участвую в проекте «Универсальный мобильный помощник» от Центра Камерата. Собственно говоря, это сейчас для меня главная задача. А так вообще по жизни я занимаюсь тем, что помогаю незрячим людям освоиться с компьютерной техникой и смартфонами. Но сейчас больше со смартфонами. Хотя по специальности я массажист, но теперь вот это мое основное дело Где вы преподаете? Или это у вас частная практика на дому? Это у меня частная практика, и больше всего я практикую онлайн В удаленном доступе? Да А так официально нигде не работаете? Официально на данный момент нет Фрилансер, как модно сейчас называть Ну, типа того, можно и так сказать Как вы пришли к
0: этому хобби, увлечению, ну и плюс ко всему общеполезному занятию, помогать людям разбираться в компьютерах и смартфонах? Вы техническое образование имеете или... Это, так сказать,
2: увлечение детства? Нет, это можно назвать отчасти и увлечением детства. Когда я в детстве учился в маршанской школе-интернате, там у меня было увлечение, если это можно назвать, конечно, радиолюбительством. То есть, я очень любил в то время на коротких волнах всякое... Ловить, слушать. Меня привлекали радиостанции с зарубежной музыкой, всяческие хит-парады и прочее. А это, как правило, было в ночные эфиры. Позже я поступил в Ульяновский фармацевтический колледж. Там у меня появился первый именно говорящий смартфон Nokia. И там, собственно говоря, я начал разбираться совсем сам. У меня всегда было такое, приходишь. Приносишь свой телефон и пиво. Потом на другой день забираешь настроенный готовый телефон и получаешь 2-3 бесплатные консультации по настройке устройства, по работе с ним и так далее и тому подобное. Нет, пиво, как правило, распивалось на самом деле с тем же, кто его и принес. Я испытываю радость от того, что получаю в руки на освоение какое-то новое устройство очередное. Разбираетесь в его мозгах, настройках. Да, получаете да от да. этой
0: головоломки удовольствие.
2: Да, это такой медитативный процесс. Бывает, возьмешь телефон чей то в руки, думаешь, да тут всего два часа на настройку. Настраиваешь какие-то обычные функции, потом начинаешь в нем ковыряться, смотришь, хлоп, уже рассвет наступил. Ну, думаешь, блин, опять. Позже, в 2013 году, это был Новый год с 2012 на 2013, старший брат привез Муаме свой старый iPhone 3GS. Но я его в тот же день отжал. Это было для меня вообще такое знаменательное событие. Я еще за несколько недель до этого наткнулся на сайте тогда еще iBlind.ru на подкасты по настройкам и жестам айфона, и думаю, а дай-ка я попробую. И мое восхищение было от простоты айфона, и я радовался как ребенок, когда увидел погоду на айфоне, это я помню как сейчас, ну и с этого все уже началось вот прям-таки на всю катушку. С этого началась эра сенсорных технологий да, в вашей жизни. В моей жизни 2013-14 годы были, когда я практически фанател айфоном, но позже я понял, что это перерастает в какую-то болезнь, когда, например, человек берет. Раньше были такие зажигалки Zippo или что-нибудь подобное, когда человек просто щелкает безо всякой нужды этой вещью. вот я также заметил за собой, что я просто тупо сижу, бесцельно листаю иконки. Вот этот звук, вот это вот все меня завораживает, что ли. Я понял, что это ненормально. И решил поступить следующим образом. Я знал, что на тот момент Android сложнее и не так совершенен был. И я переключился на него, приобрел... LG L90, специально такой средний сегмент по тем временам. И, по сути, стал разбираться с андроидом как с компьютером, что заставило меня лезть во всякие рассылки, звонить разным людям, пользующимся андроидом, и выходить, наоборот, на общение с людьми. Таким образом, я от этой заразы, ну, для меня это как зараза, от этого избавился. От яблочных устройств? Да, но сейчас у меня... Есть подопытный старенький 5S iPhone, но ну, я его по Bluetooth с музыкальным центром сопрягаю и слушаю на нем подкасты. Вот что на iPhone круто реализовано, так это подкасты, приложение родное. Ну, а сейчас я решил наоборот, собственно говоря, пойти от обратного из такой виртуальной жизни в реальную и научить людей в своем городе Разжечь там какую-то жизнь Чтобы и у нас собирались люди Засели в большинстве своем по своим домам И даже вот сейчас молодежь И дети, и родители спрашивают А зачем это мне нужно? А затем, чтобы жить, встречаться, общаться Работать и так далее То есть я захотел наоборот живого общения И пытаюсь поделиться с людьми своими знаниями, чтобы можно было вот так же с кем-то встретиться в реальной жизни и обсудить то, что тебе интересно.
0: А вы, Сергей, где-то проходили какое-то обучение по сенсорным технологиям там в КСРК, например, в Рекомпе?
2: По сенсорным устройствам я был в КСРК, сразу приехал на Osmond Access, то есть сразу на GPS-навигацию. И помимо сенсорных устройств я был на курсах в КСРК по JOS для Windows. И еще был в Reacomp на информационных технологиях. В общем, как я понимаю, да здравствует ура эра сенсорных технологий в Тамбове. По-любому. Я думаю и верю, что у меня все получится.